0: Every leader is a reader. Zu deutsch, jeder Leiter ist ein Leser. Hinter dieser Aussage, die ursprünglich vom ehemaligen US-Präsidenten Harry Truman stammt, steckt die Überzeugung, dass das Lesen ein unabdingbarer Faktor für die Entwicklung einer Führungskraft bzw. für die Entwicklung von Führungskompetenz ist. Ich stimme dem voll und ganz zu. Ich glaube, dass insbesondere Führungskräfte die Disziplin des Lesens entwickeln sollten. Gerade neulich hörte ich einen wirklich hochtalentierten Leiter aus meinem Team sagen, dass er eigentlich keine Bücher, also Fachbücher liest. Ich habe mir dann diesen High Potential gleich mal zur Brust genommen und ihm deutlich gesagt, was ich davon halte und, dass er damit sein großes Talent riskiert, zu verschwenden. Ich sagte wirklich, wenn du nicht liest, dann ist das genauso, als ob ein Fußballspieler das Potenzial hat, auf Bundesliga-Niveau zu spielen, aber nicht bereit ist, zu trainieren. Und was für Führungskräfte gilt, das gilt auch für Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu, die geistlich wachsen möchten. Ohne die Disziplin des Lesens wird man wohl niemals das volle Wachstumspotenzial ausschöpfen können und nicht den Grad der Reife erlangen, den man erreichen könnte. Deswegen geht es hier und heute in Episode 53 um die Disziplin des Lesens. Herzlich willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Ich muss vorab gleich mal gestehen, dass ich im Gegensatz zu meiner Frau noch nie eine Leseratte gewesen bin. Bis heute macht mir lesen auch nur bedingt Spaß, wobei auch bei mir der Appetit mit dem Essen kommt. Aber ich bin eigentlich absolut kein Typ, der sich ein Buch schnappt, wenn er sich entspannen will. Lesen strengt mich eher an. Wenn ich mich entspannen will, dann gehe ich in die Sauna oder laufen oder ich schalte die Glotze an. Auch wenn die Bücher angeblich besser sind als all die Verfilmungen, habe ich in meinem Leben bisher nur zwei Romane gelesen. Und das auch nur, weil meine Frau mich dazu gezwungen hat und mich diesbezüglich mit den Waffen einer Frau bedrohte. Aber ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass Jünger Jesu unbedingt eine Disziplin des Lesens entwickeln sollten und geistliches Wachstum in sehr starkem Maße dadurch gefördert wird. Disziplin ist ja ein Reizwort und turnt in der Regel nicht so an, oder? Dennoch wissen die meisten von uns, dass wir in bestimmten Bereichen unseres Lebens Disziplin brauchen, richtig? Die Nachfolge oder die Jüngerschaft hat ganz viel mit Disziplin zu tun. Das englische Wort für Jüngerschaft ist Discipleship. Da steckt im Englischen das Wort Disziplin drin. Natürlich ist das Leben mit Jesus viel, viel mehr als Disziplin, aber ganz ohne Disziplin geht es eben auch nicht. Die Disziplin des Lesens beginnt schon beim Bibellesen. Die Bibel will und soll gelesen werden. Ohne Bibellesen, ohne Bibelstudium ist Nachfolge unmöglich. Du kannst nicht Arzt sein, ohne ein Medizinstudium. Du kannst nicht Rechtsanwalt sein, ohne Jura studiert zu haben. Und du kannst auch nicht Christ sein, ohne die Bibel zu studieren und zu lesen. Nachfolger und Nachfolgerinnen gehören einfach zur lesenden Zunft. Aber mit der Disziplin des Lesens meine ich jetzt nicht die Bibellektüre, sondern die sogenannte Sekundärliteratur. Wenn die Bibel also die Primärliteratur ist, dann geht es daneben um andere, geistlich gehaltvolle Bücher im Sinne einer Sekundärliteratur. Ja, das sind Bücher, die mich triggern, die mich inspirieren und in irgendeiner Weise dazu führen, dass ich mich geistlich weiterentwickle. Also Bücher zum geistlichen Leben, Bücher über die Bibel, Bücher zum Thema Nachfolge, Biografien geistlicher Heavies, Bücher zu bestimmten Gaben oder geistlichen Themenfeldern. Das Lesen solcher Bücher und die entsprechende Disziplin dazu hilft mir ungemein beim geistlichen Wachstum. Ich werde nie den Rat meiner Mutter diesbezüglich vergessen. Sie selbst las so oft und so viel wie möglich. Und während der Rest der Familie sich abends vor dem Fernseher entspannte, zog sie sich gern in einen anderen Raum zurück. Und meine Mutter war auch keine Leseratte als solches. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie mal einen Krimi oder einen anderen Roman gelesen hat. Aber neben der Bibel las sie immer und ständig geistliche Bücher, Biografien von Männern und Frauen Gottes und solange sie lebte, waren diese Bücher die Quelle ihrer Inspiration und ihrer Leidenschaft für Jesus. Meine Mutter war auch nicht sonderlich gebildet oder irgendwie intellektuell angehaucht, aber sie pflegte die Disziplin des Lesens. Als ich als Teenager die Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen hatte, und für lange Zeit zu einem Höhenflug ansetzte, landete auch ich irgendwann auf dem Boden der Tatsachen. Meine Motivation und meine Leidenschaft waren so ziemlich erloschen. Als ich dann mal mit meiner Mutter darüber sprach und mich fragte, wie ich dieses geistliche Plateau wohl überwinden könnte, da gab sie mir dann den Rat, lies doch mal dieses oder jenes Buch. Lies generell und beschäftige dich mit dem, was andere über das Leben mit Jesus herausgefunden haben. Es hat noch Jahre gedauert, bis ich die Disziplin des Lesens entwickelt habe, aber dieser Rat meiner Mutter klingt mir noch so stark in den Ohren, als hätte sie es mir erst gestern gesagt, wobei das mehr als 30 Jahre her ist. Warum lesen? Eigentlich bedarf es gar keiner großen Erklärung dazu, dass Lesen bildet, eben auch geistlich bildet. Ja, denn jeder, der schon mal ein gutes, geistlich gehaltvolles Buch gelesen hat, weiß um den Nutzen und die Wirkung dieser Lektüre. Ganz allgemein gesprochen gibt es viele, viele gute Gründe für das Lesen und der Nutzen des Lesens geht weit über bestimmte geistliche Belange hinaus. So zeigen Studien, dass Menschen, die sich in ihrem Leben besonders häufig mit komplexen geistigen Aufgaben wie dem Lesen beschäftigen, und ihr Gehirn immer wieder herausfordern, auch im Alter länger mental fit bleiben und eine Alzheimererkrankung erkrankung zum Beispiel vorbeugen können. Lesen reduziert nachweislich Stress. Lesen bildet, allein was den Wortschatz betrifft. Je mehr ich lese, desto sprachfähiger werde ich. Lesen hilft beim Einschlafen. Studien belegen aber auch, dass das Lesen meine Vorstellungskraft und meine Kreativität fördert und sogar meine sozialen Ko Kompetenzen, weil es mir zu mehr Empathie verhilft. Lesen erhöht meine Konzentrationsfähigkeit und hilft mir immer wieder, meinen persönlichen Ho Horizont zu erweitern. Und Lesen soll sogar sexy machen. Umfragen zu folgen, wirken Menschen, die in der Öffentlichkeit lesen, intelligenter. Ein Buch in der Hand macht attraktiv und begehrenswert. Es vermittelt den Eindruck, dass du ein interessanter Gesprächspartner bist. Die Tatsache, dass alle meine Kinder, bis auf Ausnahme unseres Dreijährigen, gerne und viel lesen, macht mich hier sehr dankbar, sogar stolz. Und ich kann ja empirisch belegt davon ausgehen, dass sie später sexy wirken werden. Lesen bzw. die Disziplin des Lesens ist aber besonders in geistlicher Hinsicht wichtig. Gute Bücher helfen mir zu wachsen. Auch wenn ich bis auf zwei Ausnahmen keine Belletristik, also Unterhaltungsbücher gelesen habe, ist auch überhaupt nichts gegen solche Bücher einzuwenden. Gerade das eben erwähnte Einfühlungsvermögen erwächst nicht selten aus Romanen oder Krimis. Während dem Lesen versetzt du dich nämlich in die Lage der Charaktere dieser oder einer Geschichte. Du liest über die Gedanken der Person und kannst auch deren Gefühle zuordnen. Die Disziplin des Lesens beziehe ich aber hauptsächlich auf geistlich anspruchsvolle Literatur, Biografien und Fachbücher. Und die Leseratten scheinen hier auf den ersten Blick einen kleinen Vorteil mitzubringen. Ihnen macht das Lesen Spaß und wenig bis gar keine Mühe. Mir fällt aber auf, dass auch den größten Leseratten manchmal die Disziplin fehlt, um sich neben den Unterhaltungsbüchern geistlich gehaltvollen Büchern zu widmen. Von daher sitzen die Leseratten und die Lesemuffel vielleicht doch in einem Boot. Es müssen übrigens auch nicht immer unbedingt äh, christliche Bücher sein, die man da liest. Von den letzten 25 Büchern, die ich gelesen habe, sind ca. ein Drittel nicht explizit christlich. Aber mit etwas Urteilsvermögen und Unterscheidungskraft kann ich auch aus Büchern von säkularen Autoren einen geistlichen Nutzen ziehen. Frei nach dem Motto, prüft alles und das Gute behaltet. Inwiefern fördert das Lesen jetzt das geistliche Wachstum? Mindestens auf zwei Weisen. Erstens ist das Lesen geistliche Bildung. Zweitens ist das Lesen eine Form von Mentoring. Lesen bildet, keine Frage, oder? Und das Lesen geistlich anspruchsvoller Literatur bildet eben geistlich. Natürlich geht es, wie du aus Episode 30 und dem Thema Gehorsam hoffentlich noch weißt, vor allem um die Umsetzung geistlicher Wahrheiten, aber das Aufnehmen geistlicher Informationen und Erkenntnisse ist nun mal die fundamentale Grundlage. Die Bibel ermutigt uns in 1. Petrus 2, Vers 2 einerseits dazu, dass wir ein Verlangen haben sollen nach Lehre und andererseits ermahnt sie uns in Hebräer 5, Vers 11, dass wir nicht träge sein sollen im Hören der Botschaft Gottes. Mit der Disziplin des Lesens werde ich nun sowohl der Ermutigung danach ein Verlangen nach geistlicher Bildung zu haben als auch der Ermahnung diesbezüglich nicht träge zu sein voll und ganz gerecht. Christen, die nicht lesen, verschenken viel Potenzial. Sie verzichten nicht nur auf einen schönen Zeitvertreib, sondern auch auf die damit verbundenen Erfahrungen und Entwicklungsmöglichkeiten in ihrem eigenen Leben. Bücher zeigen dir neue Möglichkeiten auf, die du sonst nicht wahrgenommen hättest. Sie helfen dir, deine geistlichen Ansichten zu überdenken und können zum Nachdenken über Gott und die Welt anregen. Schließlich kannst du mit Büchern günstig neue Fähigkeiten lernen, für die du sonst beispielsweise einen ganzen Kurs machen müsstest. Sie erlauben dir, in verschiedensten Sachgebieten zu lernen und du kannst dich auf die für dich interessanten Themen beschränken. Einige bekannte Speaker auf dem Gebiet der Persönlichkeitsentwicklung, unter ihnen Brian Tracy, behaupten, dass man mit der Gewohnheit, durchschnittlich ein Buch pro Woche zu lesen, zu einem Experten in einem bestimmten Sachgebiet werden kann. Wobei die meisten Bücher äh, sich natürlich mit dem Gebiet beschäftigen sollten, auf dem man gern ein Experte werden will. Das sind dann auf jeden Fall etwa 50 Bücher im Jahr. Brian Tracy erklärt, dass man mit dieser Gewohnheit in sieben Jahren zu einem internationalen Experten in dem gewählten Bereich wird. Man stelle sich mal vor, man möchte Gott im Bereich Lobpreis, Predigen, Kleingruppenleitung, Evangelisation, Mentoring oder sonst etwas dienen. Wenn man dann im kommenden Jahr 50 Bücher über das jeweilige Thema liest, wird das dann einen Unterschied machen, wie gut, erfolgreich oder fruchtbar man ist? Keine Frage, oder? Ich habe mich entschieden, diese Gewohnheit aufzunehmen und die Disziplin des Lesens zu pflegen. Ich schaffe es auch noch nicht, 50 Bücher pro Jahr zu lesen oder zu hören, aber ich arbeite daran. Zum Abschluss dieses Jahres werden es ca. 30 Bücher gewesen sein. Die meisten hauptsächlich im Bereich Leiterschaft, Gemeindebau, Persönlichkeitsentwicklung und Theologie. Eins meiner nächsten Bücher wird übrigens eins über Speedreading sein, um meine Lesegeschwindigkeit zu erhöhen und es dann wirklich eines Tages auf 50 Brücher pro Jahr zu bringen. Lesen ist zudem auch, und das wird häufig unterschätzt, eine Form des Mentorings. Mentoring ist ja ein wesentlicher Faktor der Wachstumsformel. Aber einen guten Mentor zu finden, ist mitunter schwer, oder? Und hier hilft die Disziplin des Lesens. Ein Buch gewährt dir Zugang zu den Gedanken und Lebenserfahrungen eines anderen Menschen. Ich kann gar nicht aufzählen, wie oft ich schon durch das Lesen eines Buches eine neue, fantastische Idee eines anderen geistlichen Leiters aufgreifen konnte, eine Idee, die mein Leben beeinflusst oder sogar verändert hat. Ein Buch wirkt also fast so wie das Gespräch mit einem Mentor. In der Literatur wird diese Form des Mentorings übrigens als passives Mentoring beschrieben. Passiv deshalb, weil der Mentor nicht weiß, dass er mein Mentor ist, ich aber zu diesem Menschen aufschaue und mir die Dinge, die er sagt oder schreibt, sehr zu Herzen nehme. In diesem Sinne sind Männer wie Bill Hybels, Andy Stanley oder Greg Rochelle meine Mentoren. Von Heibels habe ich wahrscheinlich jedes Buch über Leiterschaft gelesen und wenn ich ein einziges Vorbild in Sachen Predigen und Gemeindebau nennen müsste, dann wäre es Andy Stanley. Mit Büchern kannst du von den Besten der Besten in jedem Gebiet lernen. Zu jedem Thema gibt es unzählige Bücher, die von kompetenten Autoren geschrieben wurden. Der Autor musste sich lange mit dem Schreiben und dem Recherchieren beschäftigen, und mit Büchern wird dir ein Werkzeug an die Hand gegeben, mit dem du in relativ kurzer Zeit sehr viel Wissen aufnehmen und von den Erfahrungen anderer profitieren kannst. Du brauchst auch nicht die gleichen Fehler, wie jemand anderes zu machen, um daraus zu lernen. Lerne einfach von den gemachten Fehlern anderer und spare dir viel Zeit und gegebenenfalls auch Geld, indem du die Disziplin des Lesens entwickelst. Immer wieder höre ich die Ausrede, dass man einfach keine Zeit habe, sich ein Buch zu nehmen und darin zu lesen. Aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und komischerweise hat man auch immer Zeit, um fernzusehen. zu sehen. Naja, wie auch immer. Ich spreche ja ganz bewusst von der Disziplin des Lesens. Als ersten Ansatzpunkt könntest du zum Beispiel deinen Fernsehkonsum stark reduzieren oder aber immer bevor du die Glotze anmachst, 30 Minuten lang lesen. Ich bin ja auch so ein Fernsehkind. Ich habe sogar die Gabe des Fernsehens. Und tatsächlich ist es bei mir so, wenn ich abends nach Hause komme, ich meistens so müde bin, dass ich auch mental keine Kraft mehr habe, um noch groß zu lesen und deshalb oft oder öfters den Fernseher anschalte. Ich habe es mir aber zur Angewohnheit gemacht, dass ich dann irgendwann im Bett angekommen, mein aktuelles Buch schnappe und zumindest noch ein paar Zeilen lese. Meine Hauptlesezeit ist aber morgens und Teil meiner Morgenroutine. Nach kurzem Workout, Bibellesen, Tagebuchschreiben und meinem Gebetsspaziergang lese ich immer noch so lange, wie es geht. Meist sind das so 15 Minuten. Wenn deine Zeit wirklich knapp ist, empfiehlt es sich, täglich eine bestimmte Lesezeit festzulegen, in der du dich dann deinem Buch widmest. Wenn möglich sogar immer um die gleiche Zeit. Denn so stellst du sicher, dass du die Zeit nicht verplanst, und du täglich zum Lesen kommst. Ich nutze zudem jede kleine Unterbrechung. Wenn ich auf einen Termin oder ähnliches warte, habe ich mein Buch dabei. Das ist auch gar nicht schwer, denn wann immer es geht, lese ich digital. Und dank der entsprechenden Apps habe ich immer irgendein Endgerät dabei, auf dem sich mein aktuelles Buch befindet. Ich habe übrigens immer zwei Bücher gleichzeitig am Wickeln. Ein Lesebuch und ein Hörbuch. Und ganz besonders die Hörbücher ermöglichen es mir, viel mehr zu lesen als zu der Zeit, als das noch nicht so verbreitet war. Weil ich mindestens dreimal die Woche laufen gehe, kann ich jede Woche mindestens zwei Stunden extra Zeit zum Lesen rausschlagen. Und gerade Hörbücher eignen sich für mich auch hervorragend, um sie beim Autofahren zu hören. Aber auch sonst nutze ich jede Gelegenheit, um zu lesen bzw. zu hören, sei es beim Kochen, beim Zugfahren, auf dem Klo oder sonst wo. Und weil es eine Disziplin ist, mache ich es auch dann, wenn ich keine Lust habe. Ich putze mir ja auch nicht nur dann die Zähne, wenn ich Lust dazu habe oder bestialisch aus dem Mund rieche. Es ist eine Disziplin. Okay, was sollte man lesen? Wie gesagt, spricht überhaupt nichts gegen Unterhaltungsliteratur. Aber daneben sollte man eben auch geistlich anspruchsvolle Literatur lesen. Und hier ist dann die Frage, was für Bücher man lesen sollte. Ich persönlich lese am allermeisten zum Thema Leiterschaft, Gemeindebau, Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, aber auch über das Thema Beziehungen oder Kindererziehung. Aber das sind nicht zwangsläufig die Bücher, die du lesen solltest. Die Auswahl deiner Bücher hängt ganz stark von deinem momentanen Interesse oder auch von deiner aktuellen Herausforderung ab. Vielleicht beschäftigt dich gerade das Thema Finanzen, also liest du hier das ein oder andere Buch. Auf jeden Fall aber solltest du Bücher lesen, die mit deiner speziellen Gabe oder Berufung zu tun haben, um in diesen Bereichen zu wachsen. Meine konkrete Auswahl ist zum einen etwas zufällig. Ich sehe irgendwo ein neues Buch, das mich interessiert und kaufe es dann. Oder mir wird irgendein Buch euphorisch angepriesen, was einem als Pastor häufiger mal passiert. Und dann lese ich es. Darüber hinaus empfehle ich aber, dass du entsprechend deiner derzeitigen Wachstumsziele liest. Episode 32 lässt hier herzlich grüßen. Wenn du also in einem bestimmten Bereich Fortschritte machen willst, zum Beispiel beim Bibelstudium oder beim Thema Berufung, dann wählst du deine Bücher vor diesem Hintergrund aus. Im Zeitalter von Amazon, Audible, Blinklist und Co. sollte es auch überhaupt gar kein Problem sein, die entsprechenden Bücher schnell zu finden. Die große Kunst besteht aber darin, die Bücher nicht nur zu kaufen, sondern zu lesen. Und genau das meine ich, wenn ich von der Disziplin des Lesens spreche. Bis zum nächsten Mal, dein Markus. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen, nützliche Downloads und die Möglichkeit, den Podcast bei iTunes zu abonnieren, findest du unter www.wachstumskatalysator.de